Leicester, Liverpool og Chelsea har været fast inventar på de fleste managerhold de sidste mange måneder. Men nu er deres fordi kraftigt nedadgående, og de efterlader mange managers med en del tomme pladser forud for denne runde. Velkommen til Mediano Manager, hvor vi i dag skal se nærmere på 19. runde af Premier League. Det er med også den sidste runde i jul og den sidste runde, inden at vi for alvor bevæger os ind i det her meget tæt pakket engelske juleprogram. Mit navn er Frederik Ingemann, og... Til at hjælpe mig i dag, som altid, har jeg dig, Andreas Hvidfølg Pedersen. Velkommen til. Tak skal du have, Frederik. Og uh, Andreas, man kan jo ikke få tænkt lytterne i, at uh, jeg tror, det er en dårlig undskyldning, når jeg siger, at det er en tog, der er skyld i, at du ikke er i studiet <laughs> med mig i dag. Ja, nu er det ikke noget med Tottenham. Det går rigtig fint med dem. Så, men jo, det er simpelthen en, en togoperation, som er skyld i, at jeg ikke er i studiet i dag. Det er rigtigt. <laughs> ja. Det, øhm... det lyder som en dårlig undskyld, men den er god nok. <laughs> det, det, jamen, så, må du, så må du have god bedring med det, Andreas. Tak, tak. <laughs> Nå, Andreas, nok om dine nømme tær. Lad os springe ud i, <laughs> i den kommende runde. Lad os, som altid starte ud på målmandsposition, hvor at Kasper Michael ikke er den mest købte målmand til runden. Til gengæld er han den mest solgte til runden. Der er tæt på 300 managers, der har været at skifte ham ud. Og ja, lurer mig, om det tal ikke blot stiger frem mod rundestarten her lørdag. Derimod er de mest købte, det er Digea fra United, Dean Henderson fra, fra Sheffield United, som man jo for alvor fik god valuta for senest, både med et clean sheet sejr og så lige et, ja, parentes, reddet straffespark. Han øh, havde jo ikke en stor indvirkning på det, men altså, det kastede jo trods alt 100.000 af sig for, for at afværge den. Øh, og så øh, Tom Heaton fra, fra Aston Villa nede på, på tredjepladsen. Andreas, lad os egentlig bare starte med Kasper Smeichel, som vi jo altid gør, men den her gang er det jo som sagt med, med omvendt fortegn. Øh, Lester har i den her runde en øh, udkamp mod City og en, øh, derefter en, øh, en hjemmekamp mod Liverpool. Og der er rigtig, rigtig mange, der har været inde og spørge på klubhuset, om, man, øh, om det er tid til at sælge de her Lester-spillere. De har jo skaffet mange, inklusive dig selv, rigtig meget succes, men øh, hvor, hvor står du selv med hensyn til at beholde sådan som Kasper Smeichel? Jamen, øh, for, for min vedkommende, så er det at sige farvel til Lester nu. Altså, når du har de to bedste hold, og de to klart bedste hold i Premier League som modstandere, så synes jeg ikke, det giver mening at beholde Lester-spillerne slet ikke. Eller, og det er også på trods af, at de efter de to kampe har gode modstandere, lette modstandere i form af, af West Ham og Newcastle. Men jeg mener, man bør sige farvel til spillerne nu, og så kigge på nogle af de andre spændende alternativer, der er. Okay, og hvem, hvem har du så selv i den? Øh, jamen jeg står lidt, der er, der er to for mig, der er interessante, øh, eller særlig interessante, og det er, det er DG, som den mest populære. Øh, United har et rigtig fint program med, med en første udkamp mod Watford, så en hjemmekamp mod Newcastle, og så skal de en tur til Burnley, og så slutter de så spillet heraf med en udkamp øh, mod Arsenal, som ikke er super attraktiv. Øh, men de tre kampe, der kommer nu her, øh, er på papiret nogle af de letteste, der fås. Så det er sådan den ene vej, men der skal du også ud og lægge 6,7 millioner øh, for Digea, og det er jo ikke fordi, United har været fantastiske til at holde et clean sheet. Nej, det skulle jeg netop til at sige. Altså, de har jo ikke holdt et clean sheet siden, ja, det er 10 runder siden, tror jeg, noget nær, noget nær i den stil. Jeg kan ikke lige huske det helt præcis, men der har ikke været, der har været langt mellem snapsene i hvert fald. Men du får ikke meget bedre muligheder for at holde clean sheet, end at møde de tre hold, øh, kan man så sige. 
Øh, og så er der ikke mange alternativer. Men, men skal man lige spare et par millioner, øh, så vil jeg i stedet kigge mod Aston Villa og Tom Heaton, øh, der har ja, et, et helt fantastisk fordelagtigt kampprogram her i de sidste runder. Øh, først hjemme mod Southampton, så hjemme mod Norwich, inden de så slutter af med to udekampe mod henholdsvis Watford og Burnley. Øh, og Villa er jo et rigtigt godt hjemmebanehold, har vi jo set her i løbet af sæsonen, hvorimod på udebane, der halter det lidt. Og ja. man kan jo så gøre op med sig selv efter de to runder, om man ønsker at køre videre på det, Aston Villa, eller om man til runde 20 skal ud og have en ny målmand til de sidste to runder. Som du siger, så er Aston Villa et udbredt hjemmebanehold. De har hentet 11 ud af 15 point i den her sæson indtil videre på, på hjemmebane, så det er helt klart der, at, at man skal have Liverpool, eller hvad hedder Aston Villa spiller, hvis man skal have dem. Nu siger du, at der ikke findes meget bedre muligheder for at clean sheet i de kommende runder, end de giver. Jeg vil nu alligevel prøve at udfordre den tese lidt, fordi den bedste keeper i min optik, det er Vincent Guaita for Crystal Palace. Ja. Jeg vil sige, man betaler 6 millioner for ham, så, så, altså, så, så er han da også betalt, skulle man sige. Ikke? Men, ja. men det, der er med Crystal Palace, det er, at de i den her runde ude mod Newcastle, så har de en hjemmekamp mod øh, Watt, øh, West Ham, så har de en udkamp mod Southampton og en udkamp mod Norwich. Og så umiddelbart vil vi jo normalt ikke forbinde tre ud af fire udebanekampe øh, som, som et plus. Men Crystal Palace er jo et af de hold, der sådan er forholdsmæssigt bedre på udebane, end de er på hjemmebane. Altså hvis man kigger på, på, hvilke hold, der skaffer flest point på udebane, så scorer jo Crystal Palace altid væsentligt højere, end de gør, hvis man kigger på de bedste hjemmebanehold. Og det er over flere sæsoner. Ja, altså, lige det er lige. ikke bare lige den her sæson. Det er generelt. Og øh, de har så holdt øh, tre clean sheets i de seneste fire kampe, øh, og møder nu som sagt et Newcastle-hold, der er ude Almiron, uden Shelby og uden øh, Saint øh, Marci øh, Min. Det vil sige, at der er store dele af Newcastles ikke alt for prangende offensiv i forvejen, der er taget ud af ligningen her. Ja. Øhm, og det, jeg også synes, der er værd at bemærke, det er, at der er seks hold ud over Crystal Palace, der i den her sæson har scoret under 20 mål i, i Premier League. Mm. Crystal Palace kommende fire modstandere, det vil sige herfra til slutningen af spillet, tilhører alle sammen de seks hold, der, er, der, der har scoret under 20 mål. Det vil sige, det ja. lugter langt væk af nogle målfattige kampe, ikke? Og Crystal Palace har virkelig formået at dræbe alle de kampe, de sådan set har spillet her de seneste uger. Det er simpelthen så kedeligt. Senest mod Brighton også. Øh, Crystal Palace kommer ikke rigtig frem til noget. De lukker egentlig også ret godt af over for modstanderen. Selvom Brighton havde bolden rigtig meget, var det ikke fordi Brighton kom til store chancer. Øh, så jeg tror bestemt også på, at de kan holde Newcastle for faget og West Ham også. Og ja, alle fire modstandere faktisk. Så fik, jeg, rigtig, fik jeg alligevel taget dig lidt mere varm på Guaita end Ligea? Ja, altså der er jo et eller andet sted, er der sgu nok. Der er større chance for måske at, at ramme nogle clean sheets, kunne man måske forestille sig. Hvorimod at på United er der så mere sikker på at få sejrsbonussen og ikke få nederlag, vil jeg sige. Vi hopper en tand længere frem af banen, nemlig til forsvaret, hvor at trenden for målmandspositionen fortsætter. Her er det nemlig en af de Geas holdkammerater, Harry Maguire, der er den mest købte til runden, endda suverænt. Han er tre gange så hyppigt øh, købt i den her runde som øh, nummer to på listen, som er Aurier for Tottenham. Og så George Baldock for, for Sheffield United. Oha, vores, en, vores lille gode ven der. Ja, han, øh, han er efterhånden blevet lidt af en, øh, en bruger for Rødt. Han har også øh, steget imponerende 1 million i vækst, siden øh, vi, ja. vi lavede den første podcast der, Andreas. Ja, det hvilke, 
hvilke af de her tre, hvis nogen, er det, du hiver ind på holdet? Altså, I forlængelse af det, du sagde om de Gea, så kunne jeg da forestille mig, at du var ret varm på Maguire, eller hvad? Øh, ja, det er jeg også. Altså, ja, han har jo ikke, ikke scoret de mål, som vi ellers har set, han har gjort i de seneste sæsoner. Øh, og også kun en af sidst. Øh, og det er jo en, en del af hans værdi, ligger naturligvis i hans offensive kvaliteter også, eller det, han i hvert fald tidligere har vist offensive kvaliteter. Men jeg synes stadig, at United har et godt program, øh, så, så jeg havde egentlig også planlagt at tage ham ind. Du har det jo nogle gange med at få mig til at ændre lidt mening, øh, men mit udgangspunkt for, at vi startede med op til i dag, det er, var og er altså, at jeg skal have Harry Maguire ind på mit hold. Men jeg synes ikke, han er sådan en, der, der er helt umuligt at komme udenom. Det, det, det mener jeg ikke, fordi som vi snakker om, så er de ikke gode til at holde, holde målet rent. Altså, nu havde jeg jo et eller andet sted tænkt mig at gemme min skyt mod United til lidt senere, men nu har du jo talt så flittigt om den, så altså, jeg næsten hellere må tage den op nu. Fordi at, øh, jeg synes jo næsten, det var symptomatisk, at øh, Manchester United oven på to flotte sejre mod uh, Tottenham og uh, City smed point mod et, øh, måske trods alt i bedring, men stadig kriseramt Everton-hold her senest. For det understreger jo et eller andet sted blot det, vi har set den her sæson. Altså, United-hold, der har der startede sæsonen med at, at, at tæve Chelsea 4-0. Øhm, men, men så i de kampe, hvor det havde været op til dem at skabe ligesom, spillet, Crystal Palace, Newcastle, mm. West Ham, der har de alle, sammen, alle, sammen, alle tre kampe tabt. Og vi skal også lige huske, at den måned, der gik forud for de her to flotte sejre øh, mod øh, Spurs og, og City, som jo efterhånden fylder, fylder hele hukommelsen, jamen der, der var der altså også pointtab til Sheffield United, der var også pointtab til Aston Villa, så jeg synes, vi ser, jeg synes, vi sådan, gennem hele sæsonen har set, hvor svært United faktisk har det med at skabe kampene, frem for i de store kampe, hvor de i højere grad bare har kunnet spille på omstillinger. Ja, men det, det har du også fuldstændig ret i. Altså, man føler sig heller ikke tryg ved at tage United-spillere, øh, men de er trods alt så langt nede i pris, øh, hvilket gør dem relativt attraktive. Og man kan sige, det giver ja, han koster 6,7 af dyr, men... men Gueta fra Palla, som vi snakker om som alternativ, er jo op i samme prisleje som ham, trods alt. Det er jo ikke så overraskende. Jeg er også i forsvaret med henblik til det, jeg sagde på målmandsposten, også har god fidus til Crystal Palace. Og her mm. kan du jo få en Martin Kelly og en Scott Dan til, ja, begge to lige omkring 3 millioner. Ridevald, som jeg jo høvede fat i sidst, <laughs> ja. havde jo også været et fint køb til runden, men han holdt altså kun en halvleg, så måtte han slutte sig til den efterhånden imponerende lange skadesliste hos Crystal Palace. Så, så man det kan jo være et af mændene, eller et af dem opsende omkring Martin Kelly og Scott Dan, kan jo netop være, når folk kommer tilbage fra skader. Er der så stadig fuld spilletid til, til Kelly og, og Dan i det her juleprogram? Det, det er helt sikkert en, en pointe værd, for ellers vil Og man ikke, at Maguire spiller hver eneste gang? Jamen det gør han jo nok, og det er måske også i særdeleshed værd at bemærke, eller i hvert fald værd at skænke en tanke her i det her juleprogram, at med så få dage øh, imellem runderne, så er det jo de spillere, der normalt sidder på sådan et af ydermandaterne, mm. der i den grad bliver roteret. Og der har det jo i særdeleshed sin værdi at finde spillere, der, øh, der ikke på samme måde bliver roteret. Man kan jo også vil jeg mene, gå den lidt mere sikre vej, og så købe James Tompkins for, for, for Crystal Palace. Han koster så de der 3,6-3,7. Det er selvfølgelig på grænsen af, hvad vi giver for en, en Crystal Palace-spiller, men han virker ret sikker på at spille. Og som sagt, de her sidste fire runder, 
af spillet, jamen det er, uh, Crystal Palace får ikke en bedre mulighed for at udbygge de, de flotte defensive statistikker, de har haft de seneste runder. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men, uh, nu er det jo ikke fordi, jeg skal tale dig helt væk fra Maguire, fordi jeg synes også, at udvalget i, i forsvaret er tyndt, uh, og jeg fornemmer... Nå, det synes det. jeg faktisk ikke, men det snakker du endelig videre, men jeg synes faktisk ikke, det er tyndt, jeg synes faktisk, der er rigtig mange okay, muligheder. Fordi ja. jeg har et sidste hold, uh, ja. jeg gerne vil hive fat i, og jeg antager jo, at du henledt til det, du sagde på Mundmandsposten, også så skibet alle dine listespillere, så du har rigtig, rigtig mange positioner, du skal fylde ud her. Det har jeg. Og det er der, der nok også andre, der har. Øh, men Everton, øh, og så tænker man, okay, en hjemmekamp mod Arsenal, ah, hvor attraktivt er det, men det synes jeg faktisk godt, man kan argumentere for, fordi det Arsenal-hold, vi ser nu, det. synes jeg er i så ringe forfatning, øh, modsat et Everton-hold, der som under, under den her midlertidige træner jo, jeg endnu ikke har tabt, men også hentet flere imponerende resultater, slået Chelsea, senest udgjort mod United, og nu har man et kampprogram, der hedder Arsenal, Burnley og Newcastle. Og jeg, kan, jeg ved ikke, om du kan huske min lille disclaimer på United-spillerne sidst, men jeg sagde jo netop den her Everton, den bliver rigtig svær, og jeg synes meget taler for United, men jeg tror bare ikke på, at de får point, eller får tre point mod Everton, det gjorde de heller ikke, Everton fik jo netop hævet. Og man, 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 må, man må sige, Andreas, det er jo ikke altid sådan super meget for at give dig credit, men jeg, tæl, jeg sendte dig alligevel nogle, nogle tanker der, da jeg, Nej, da jeg så den kamp, fordi det var præcis øh, som, ja. som du havde forudset. Men i Everton, hvis du så kampen, det går jeg næsten ud fra, ja, der bemærkede man jo, at øh, ja, apropos hold med mange skader, så fik Everton jo også øh, sit, har haft sin del af skader, og der kom altså også en her i seneste runde. Det var Digne, den her meget, meget profilagtige vensterbak, der måtte gå ud. Og så kom der jo en, en rigtig Premier League-veteran af Baines ind. Og han, ja. øh, han kvitterede jo faktisk med sådan en halv assist. Det vil sige, det var ham, der, der leverede assisten til det selvmål, United scorede. Og her i, i midtugen, hvor at, at Everton spillede kopkamp mod Leicester og kom tilbage fra... 0-2 til 2-2, blot for at tabe straffespar, så ja. var det faktisk også Bane, der skudte et udlignende mål. Det var det, ja. Æm, og han har altså også, og det så vi også mod United, han gik jo ind en til en og erstattede Dinje, det vil sige, han begyndte også at tage hjørnesparkene, øh, og det er vel ikke helt utænkeligt nu, hvor Gulfi Sigurdsson også er ude, at Bane også kan genvinde sin position som straffesparkskytte. Altså, jeg vil næsten sige, selvom Gulfi er med, altså så har Bane har jo tidligere været førsteskytten i i Everton. Nu tør jeg ikke helt sige, hvordan det har været, når både Gylfi og Baines har spillet, men Baines har jo været meget ude de seneste øh, par sæsoner her. Øh, og jeg render ikke nødvendigvis, at altså, Gylfi har sparket straffe med Baines på banen, men, men den tør jeg ikke lægge ud på blokken. Men udgangspunktet har bare været, at han i de sidste øh, 6-7 år i Everton har været første sparker. Øh, faktisk. Og han kan få til sølle 2,5 millioner. Øh, så med, med både den målepæl, man, man må sige, at han jo også har vist, at han stadig besidder til prisen med det kampprogram, ja. så synes jeg faktisk, at Bane sætter de, de bedste køb, eller i hvert fald mest det er fedt, rigtig fedt fedt fedt. Ja, ja. Og, Kan du også snuppe ham som, øh, som strus? Er han så langt nede i programmet? Ja, program? det er han. Der er ikke mange, der har sat deres tillid til... Er det, så, er det ikke mig, der skal vælge først den her gang? Jamen, det er du valgt først sidste gang, tror jeg. Det, er, det, er, det, er, det var blot blevet til 8 minutter før den her United-kamp, så jeg tænker ikke, ja. at der var alt for mange, der var gået ind på ham. Øh, men... Nej, nej, det er rigtigt. Øh, og hvis, hvis økonomien ikke rækker til det, det virker næsten latterligt til den pris, der var, eller hvis man skal fylde en ekstra plads ud, så er Mason ja. Holgate til 2,2 øh, klubkammeraten jo også rigtig, rigtig fint valg. Øh, med alle de her skader, som han har, så er han jo faktisk blevet rykket op på midtbanen, og han, 
ja, selv for sin ja, position. Ja. Ja, selv for sin position i midterforsvaret har han jo flere gange i den her sæson både vist sig øh, leveringsdygtige mål og sidst. Øh, og den appel er næppe blevet mindre af, at han har blevet rykket længere frem på banen. Så kombineret med, et prisskilt, øh, med de to prisskilte generelt, så synes jeg faktisk, der er rigtig meget værdi at finde i, i defensiven i Everton. Ja, så er der lige pludselig nogle interessante spillere i forsvaret her, ikke? Altså flere af dem. Men, øh, men du sagde, at du havde rigtig mange, Andreas. Jeg er spændt på, hvad ja. du ellers har i hjemme. Jeg havde, jeg havde tænkt faktisk ikke på Baines. Det var, det var en rigtig godt kald, eller fin anbefaling, du kom med der. Holgate var jeg også på. Øh, så synes jeg, at nu snakkede Aston Villa tidligere. Øh, og der er der en korten i Hause. Eller Hause, ja, jeg ved ikke, hvordan du siger det. Til 1,9 millioner, du kan få der i forsvaret for Aston Villa. Med deres rigtig fordelagtige kampprogram. Ikke mindst de to hjemmekampe, de får nu her. Og der er også en af dine all-time favorites, som har det med at, ja, at, at, at drille dig lidt med target, som du har kaldt så mange gange, og forklaret, hvordan han kom til afslutninger og sparkede dødbold og alt muligt andet, for så bare at misse ham, når han så endelig scorede. Ja, det, vil, det vil næsten hver gang, jeg har nævnt ham, så, så har han ikke været... Nej, og nu har du ikke nævnt ham, nu er det mig, der nævner ham, så den er jo ikke jinxet af dig, kan man sige. Nej, det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg skal nok da være nævnt ham. Det vil ja. sige med Aston Villa, øhm, og jeg tænkte egentlig også at nævne på målmandsposten, vi har altså stadig at gøre med et hold, der trods et fordelagtigt kampprogram, har lukket minimum to mål ind i syv af de seneste otte Premier League-kampe. Jeg har altså ikke den store tillid personligt til, at de kan holde ja, selv mere overkommelige modstandere fra fadet. Men på hjemmebane har det bare været anderledes med dem, trods alt. Ja, synes jeg. Altså, det er rigtigt nok, at tre af fire clean sheets, de har præsteret, har været på hjemmebane. Og det er, som sagt, et udbredt hjemmebanehold. Og til den pris, du præsenterer, Herre Gud, så kan vi jo godt leve med mindre end et clean sheet. Men... Det, det, det er 2,8 også fra en target, og det er 1,8 eller 1,9 for, for Courtney House. Og så skal man jo heller ikke glemme, at de vandt jo hele 5-0 i midtugen i Kavbagkoppen. Altså, det må være tanket op med selvstid. Jeg ved ikke om C-hold er det. Det var jo et rent use-team, der spillede for Liverpool. Er der andet i forsvaret at hive fat i? Jamen, Aurie, som vi har snakket om de andre gange, synes jeg fortsat, at han er måske en af de forsvarer, jeg synes, der er mest af, allermest et must af alle. Men, øh... men Andreas, nu tænker jeg alligevel, du har fingeren mere på pulsen, end, end de fleste, hvad angår Tottenham. Altså, mm. Mourinho, eller Mourinho har virkelig været ude og rose, og ja, og virkelig også givet ham et, et, et free pass til, til at, ligesom at deltage i de offensive aktioner. Men ja. sidder han ikke stadigvæk på sådan en, en af de mere yderlige positioner, som man kunne forestille sig, at han blev roteret, tror du? Nej, fordi jeg synes helt... Altså nu er der jo ikke noget Champions League heller ikke at tænke på. Der er ikke noget kop. Det er kun de her kampe. Det er ligesom den, det kampprogram, han har været vant til at spille. Øh, og jeg tror, der skal høstes nogle point nu. Øh, det her juleprogram. Jeg tror ikke, at han begynder at spille med Carl Walkers Peter, som ikke har været overbevisende. Selvfølgelig er der også Freud, der kan spille en bak. Men det virker ikke som om, at han synes, det har været så interessant. Og Reyes spiller jo nærmest en højere kant øh, meget... Eller en højere midt meget af tiden. Fordi de skubber forsvaret over i sådan en ishockeystav, hvor Aurier permanent ligger højt. Øhm, og så han ikke skal deltage i det defensive. Det, er også, det gør det jo ekstra fint at kunne spille på den måde, når man spiller med fatongen på venstre bak. Så man faktisk spiller med tre centrale øh, forsvarer, og så skubber Aurier op. Øh, så han ikke laver unåder nede i forsvaret. Så altså, han, med hans, hans offensive appel og et rigtig fint Tottenham-program på nær lige den første mod Chelsea, Øh, hvor jeg dog har meget svært ved at se Chelsea komme afsted med sejren. 
Vi skynder os videre til midtbanen, men øh, den her gang kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte med de tre mest solgte spillere til runden, fordi at, øh, nu nåede du lige at slutte forsvaret af med at sige, at du har rigtig, rigtig svært ved at se Chelsea vinde den her kamp mod Tottenham. Mm. Øhm, og det der er der også mange af brugerne, der til Sydlandet har to af de mest... Øh, to ud af de tre mest solgte midtbanespillere til runden, er nemlig Chelsea-spillere, der er taler om Mason Mount og Christian Pulisic. Øhm, og spørgsmålet om Chelsea-spillere er jo også nogen, vi har fået i flink ja, i den her runde, Andreas. Øhm, Chelsea har jo virkelig ikke leveret det øh, til os manager de seneste efterhånden mange runder, som vi havde forventet. Det er blevet til fire nederlag i, i de seneste fem kampe. Ja. Synes du, at tiden endegyldigt er løbet fra selv øh, ja, folk som Mason Mount, som vi jo også tidligere har udråbt som et must? Det mener jeg stadig med sådan Mount, og jeg kommer ikke til at sælge Mount. Øh, den, den billige pris, øh, jeg igen, jeg regner stadig med, at Chelsea får scoret mod Tottenham, øh, så jeg vil beholde både en Tammy Abraham og en Mason Mount. Jeg vil nok sælge Pulisic, men... men Nej, må du heller aldrig være særlig, der... <laughs> må du heller ikke være særlig begejstret. Alle ved, når lytter den til den her podcast, at jeg ikke er vildt begejstret for ham. Øh, han har lige haft tre-fire kampe, hvor han har shinet, og så har det tilsynende været det måske. Og så har han lige altså også de par millioner dyre, så ham vil jeg sælge. Men ikke for enhver pris. Altså hvis jeg ellers ikke har, har brug for pengene andet sted, så lad ham da stå, så har de et okay program bagefter Chelsea. Øh, det, skal det, det overrasker mig alligevel lidt, men så lad os prøve at vente trendlisten lidt om og kigge på de mest købtesrunde, fordi så ser vi altså også i United hattrick Daniel Owen James er den mest købte til runden. Øhm, og så efter ham følger så en rigtig, rigtig dyr Kevin De Bruyne, mm. som vi jo fik lidt stikpiller om øh, for vores kommentarer om aldrig leveret mere end, var det to eller 300.000? Det må man sige. Ja, han lavede aldrig 300.000. Det, det var det anden gang i sæsonen, så han gjorde det, men vi er også i runde 17. Og han har, også, han har så heller ikke lavet mere end 300. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Eller... Vi skal, nok, øh, vi skal nok vinde det brøgne. Øh, hvis vi lige slutter de her tre mest købte af, så følger en Jack øh, Grealish fra Aston Villa, som, som du allerede har ytret fidus til, og som flere i klubhuset også har spurgt ind til, om man ikke bare skal gå ind på, på Aston Villa. Øh, hvilke af de her tre spillere frister dig mest, Andreas? Uh, Jack Grealish. Uh, han lægger næsthøjest på expected goals for, for Villa. Han har scoret fire af dem. Uh, han uh, ligger øverst på expected assists for, for Villa også, uh, og har lavet fire assists i sæsonen. Han sparker straffespark for dem, og med de modstandere, de har, så er det godt, at vi snakker om, at forsvaret var dårligt uh, hos Villa, men uh, offensiven har egentlig været, været ret fin, uh, hvor han jo bliver gjort selsk- eller har selskab af El Garci og, og 3CG. Og så har han fået en lidt mere offensiv rolle her de seneste måneds tid. Grealish, hvor han ligger op sådan en venstre kant nærmest. Jeg har, jeg har også rigtig, rigtig stor fidus til, til Grealish. Jeg vil dog lige starte med at, at sige, at jeg ikke er helt sikker på, at han sparker startespar. Han sparker det seneste, brændte han, men det var uden Wesley, altså angrebet, den, den normale ja. første angreber på banen. Så spørgsmålet er, hvordan det ville se ud, hvis de begge to var på banen. Det, det tør jeg ikke spørge. Men, men ikke, som, altså, som du siger, der er, er masser, der... Der er Villa, så ønsker han at tage straffesparket, så tager han straffesparket, det er jeg slet ikke i tvivl om. 
Det, det, det kan være, at vi får for det at se i de kommende runder. Der, der er i hvert fald også sådan perspektiv i ham. For nu havde jeg måske ikke særlig meget fidus til Aston Villa øh, sådan i defensiven. Men når man møder hjemme øh, Norge, hvad hedder det, Southampton, Norwich, og derefter West Ham ude, altså møder øh, det næst dårligste udebanehold, og derefter det dårligste hjemmebanehold, jamen så, så skal man selvfølgelig, øh, selvfølgelig tænker jeg næsten investere i, i Aston Villa. Og der er Grealish det bedste valg. Han har skudt fire mål i 15 kampe, som du også var inde på. Det, jeg ja. synes, der er værd at bemærke, det er, at alle de fire mål er faldet i hans seneste otte Premier League-kampe. Så det er jo en mand, vi sådan kan forvente, sådan rent statistisk set, baseret på det her, kommer til at score med et og to mål øh, her i, i slutningen af spillet. Ja, det ville jo være dejligt, hvis man får ham ind på holdet. Men, øh, men Andreas, jeg tænker alligevel, en Crystal Palace, eller en Aston Villa spiller til 4,7 millioner. Øh, det, det, det slår mig ikke som sådan en typisk Andreas-anbefaling. Nej, men jeg synes, det er også fordi, der er råd til det. Nu skal vi også tænke på, at vi er kommet længere hen i spillet. Scott McTominay koster altså også 4,7 millioner. Øh, og El Garci fra Liverpool koster 4,2. Øh, Robert Neves, der aldrig laver noget, synes jeg, øh, fra Wolverhampton, ligger på 5 millioner. Altså, vi er bare henne i spillet nu, hvor spillerne altså er lidt dyre. Øh, der er og, så har man, og så har man penge til det, fordi øh, man har nogle billige angriber, typisk og billige forsvar og sådan noget, så man bruger dem ikke så mange andre steder. Der er, der er jo også nogen, der har, der har ytret, at man muligvis kunne skrue endnu mere op for sit engagement i, uh, i Aston Villa. Og der er der, er der flere, der har nævnt en uh, John McGinn. Um, en mand, som jeg jo tidligere her i podcasten har rost for hans uh, flotte hattrick mod San Marino. Det, der er at sige om ham, det er jo, at han faktisk sad over mod, uh, mod Liverpool. Og det, uh, det kunne man jo godt se som noget positivt, men forklaringen var faktisk, at det var fordi, at han igennem længere tid havde spillet uh, på smertestillende medicin, og derfor uh, havde brug for en pause. Uh, så det er ikke helt sikkert, uh, nu kan jeg se, at holdet har ikke engang markeret ham som, som skade, men det er ikke sikkert, at Magin kommer fra banen, og så er det altså ærgerligt at brænde uh, 4,6 millioner af på ham. Så og ham, så er det altså også flere runder siden, at han har, han har lavet noget, Altså det er, ja, han har jo nærmest lavet minus i hver runde. Uh, vi skal ikke tilbage til runde 7, tror jeg, for at finde hans, hans seneste scoring. Han startede nemlig sæsonen som den farligste af de her Aston Villa-spillere. Uh, men i den sidste halvdel af kampen, der har han altså ikke rigtig lavet noget, hverken af sidste eller mål. Nej, så, så i det store hele, så er der i hvert fald ingen tvivl om, at man skal gå udenom ham. Men uh, hvad er der ellers af navn her på midtbanen, Andreas, hvis der er nogen? Jeg synes selv... Det synes jeg så også ja. i forsvaret, men jeg synes selv også, det er lidt, uh, lidt tyndt her på midtbanen. Øh, ja, altså man skal vel også kun bruge tre stykker af dem. Så er der Daniel Owen James selvfølgelig, der er indlysende også som en populær herre. Øh, han er et eller andet sted også lidt svært at komme udenom med det gode program, United har. Kevin De Bruyne har man pengene, jamen øh, han bliver jo bare ved med at smadre point igennem. Så er han lidt stadig svært at komme ud af fire, fire mål i de seneste fem kampe har det brøjen lavet. Han er vel, ja. som vi også har været inde på før, trods de her måske lidt hunde kommentarer, så er han vel det, det, det tætteste, vi kommer på en, en pointgarant for, for City i den forfatning, vi har set dem i uh, til sidste ja, tid. Han laver jo stabilt 150 hver gang. Øh, det, det, det ved man, det kan man jo også regne med hver gang for ham, så laver han 150. Ikke? Mm. Øh, så, så det er jo fint at have. Phil Foden, hvis han spiller, men jeg kender ikke helt præcist meldingerne, men jeg er kæmpe Phil Foden-fan. Altså, 
Men, ja, men kunne man ikke argumentere for... Det, hvis, han, hvis han starter. Kunne man ikke argumentere for, øh, at i så tæt pakket et kampprogram, at så skal Foden nok få sin spilletid? Kunne man så ikke øh, ja, alene på den baggrund retfærdiggøre ham? Også selvom det i nogle af kampene, som de for det meste har gjort på det seneste, blot er blevet til nogle indhop. Men det er jo godt i Ole. Altså, vi ved jo ingenting. Øh, <laughs> det er altså, så... Fordi jo, men han burde have spillet allerede fra sæsonen starter i min bog, Phil Foden. Øh, sådan, sådan niveaumæssigt ja, viser han, hvor, hvor dygtig han er, hver gang han spiller. Øh, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor han ikke spiller øh, hver, hver anden kamp for City. Øh, det giver ingen mening for mig. Så, så jeg tør ikke sat på, at bare fordi det er juleprogrammer, der er mange kampe, at han så spiller. Og der er jo heller ikke, selvfølgelig er der et lidt tættere program, end hvad de er vant til normalt, men når de har, har Champions League, så er det jo også et tæt pakket program, de har at Hvis vi glider lidt længere ned af listen over de mest købte spilletårnene, så finder vi også fortsat Lali, men vi finder også Lukas fra, fra Tottenham. Ja. Er det også nogle spillere, du kunne have fiduset til den her runde, Andreas? Ja, ja, altså mod Chelsea, jeg tænker også Chelsea, de har selvfølgelig været gode på udebanen, men jeg tror, det bliver en målrig kamp, og Tottenham har efter Chelsea-kamp også nogle rigtig fine kampe, og Lukas øh, har fået en, jeg kan sige, jeg ved ikke, om han har fået en revival, jeg synes bare, han, han er blevet, han har lige løftet sit niveau lidt, øh, en lille smule i forhold til under Pochettino, øh, og spiller nogle bedre Premier League-kampe, end han ellers har gjort tidligere, øh, og så er han altså bare faktisk utrolig målfarlig, men det var han jo også i Paris Saint-Germain. Jeg ville da stadig vælge Ali foran, foran Mora. Men han, har man penge, så fornuftigt nok køb med, med Lukas, det synes jeg. Sidst, men ikke mindst, skal vi selvfølgelig også forbi angriberne til den her runde, og her fortsætter trenden for de andre positioner. Det er nemlig Manchester United, der sidder på, på positionen som den mest købte til runden. Her i angrebet er det Marcus Rashford, der ja, er tre gange så købt som nummer to på listen, Harry Kane, og så en Gabriel Jesus, som, som jeg jo et eller andet sted er, eller som jeg jo faktisk anbefalede som kaptajn senest. Det blev ikke til en, til en det blev ikke til et mål, det blev til en assist, men, men også gode point i ham. Hvis vi kigger på de her generelle trends over de mest købte til runden, så er der jo faktisk mange dyre valg. Og jeg synes jo generelt, at angrebspositionerne har været svære her de seneste stykke tid, fordi der har været så mange... Ja, man gerne ja. vil have, men man og har de jo... Også. Ja, det har det gjort. Og man har i sagens natur kun haft plads til, øh, til ja, maks 3. Men øh, lad os egentlig starte diskussionen et andet sted, fordi der står jo nok mange øh, med, med måske en Jamie Abraham på holdet, men især en Jamie Vardy på holdet. Øh, og mm. der fornemmer jeg altså en del vildrede øh, blandt øh, flere lyttende derude, øh, hvorvidt man skal holde fast i dem eller ej. Fordi man kan sige... Hvis Chelsea øh, og Leicester løber ind i, i de nederlag, som vi sådan implicit har givet udtryk for, at vi forventer, at de får, jamen, stjæler de så ikke pladsen fra for andre spillere, der kunne, der kunne høste en rigtig, rigtig pæn vækst? Jo, altså man kan sige, øh, udgangspunktet må være, at Leicester ikke vinder nogen af de to kampe. Det er i hvert fald mit udgangspunkt. Og jeg tror da også, de taber, men lad os bare sige, at de i hvert fald ikke vinder. Så har vi så den her med, at Vardy, han er jo en af de spillere, hvis ikke den spiller, der leverer allerbedst målskoringsmæssigt mod top 6-holdene. Det har han gjort over flere år. Så han kunne sagtens gå hen og score i begge kampe. Men han gør det, at jeg synes stadig måske, det er for uambitiøst at beholde ham. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger med, hvor meget han så vil lave, øh, i og med at brænde nallerne på de brynje. Men 
men han kommer ikke til at, at lave mere end 130.000, øh, selv hvis han, han scorer, som han jo et eller andet sted plejer. Og, og vil vi så ikke heller have nogle af de andre angriber? Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Men nu, nu kalder du det uambitiøst. Han er den mest solgte angriber til runden. Kunne man ikke argumentere for, at det faktisk var, var et, et sats, men måske et ret kalkuleret sats at holde fast i det? For jeg kan ikke se, hvad du skulle regne med, han laver. Jeg kan ikke se ham lave mere end 140.000, rigtigt. Nej, men, men okay, men så lad mig fortælle dig en, en lille anekdote, som, som stadig bider ja. mig i røven. Uh, jeg ja. havde Rashford igennem en, en længere periode. Så står uh, Manchester United foran uh, to kampe mod henholdsvis Tottenham City. Så sælger jeg ham. Resultatet er tre mål. Altså, vi har jo gerne de her store spillere leverer i, i de store kampe. Uh, og spørgsmålet er jo også, om vi har tillid til, at, at både City og Liverpool kan holde Leicester fra at score. Altså, vi har at gøre med et hold, der har scoret mindst to mål i, i fire af deres eneste fem udkampe. Uh, jeg ved godt, det er en helt anden kvalitet, men altså, Vardy har scoret 11 mål i de seneste 10 kampe. Nummer to på den liste har scoret syv mål i samme periode. Jeg synes, jeg synes faktisk, Vardy er så målfarlig. Nu kom han ikke på, på tavlen ja, ja. senest, fordi det bliver retmæssigt, men det bliver gjort til et selvmål, men så leverer han jo assisten. Jeg synes simpelthen, Vardy er for målfarlig til at sælge, uanset modstander. Ja, nu møder han så bare verdens to bedste fodboldhold. Ja, men han møder... Han møder han ved... verdens to bedste. Ja, men han møder ved Gud øh... ikke verdens bedste forsvar. Øh, altså... Nej, ikke Liverpool... i Liverpool gør han jo. Nej, det er ikke det Liverpool-hold, vi har set. Jeg over. tror, det er svært at nævne mig et forsvar, der er stærkere end Liverpools, trods alt. Lester, det kan du ikke. Leicester i den her ja. sæson har i hvert fald været stærkere, hvis vi måler på clean oh, og det er jo det, vi jo, gerne vil have her. Okay. Jeg har i hvert fald personligt ikke tillid til, at Liverpool endelig kan få strampet op. Nu holdt de godt nok Watford for fadet, men det er altså en eller anden kaliber, der kommer... kommer ja, de skal, men, men jeg de skal tror også, der, der, der kan helt sikkert være lidt fornuftigt i at beholde ham. Ja, og så skulle jeg til at sige, at det er kedeligt, men det er det selvfølgelig heller ikke, det er, fordi det er et sats også på en eller anden måde, der er også noget spændende ved at beholde ham. Øhm, åh, der er bare så mange, der er bare de her gode matchups, ellers at spotte en Rashford, en, øh, også for den sags skyld Harry Kane og Son og... Ja, øh, men, men Wesley, Wesley fra Aston Villa, altså why, du får lige pludselig den her øh, store muskelbund der, der altså også kan klar for kassen. Altså man kan sige lige med Wesley, når han har spillet mod de dårlige modstandere, og det kommer han jo til nu. Altså lige med Wesley kan man jo sige, at der går transfergebyret jo op med, med bankrenter, men hvis du går ud og køber en Kane, som jeg jo giver dig helt ret i, også kunne være interessant at have på holdet, så slipper du altså også ja, over 100.000 for, for Kane er en glemrende julespiller også. Men det er han. Jeg tror, at det var det sidste år eller forår, han leverede de her to hattricks mm. i træk. Øhm, ja. og, og selvfølgelig, hvis det sker, så er der jo ingen tvivl om, at det kan betale sig. Og der er altså noget humør på i Tottenham igen også. Den sejr mod Wolverhampton var vigtig. At få en sejr der, når man så, hvor meget en Tobi Alderweil, som ellers er på vej ud og sådan noget, hvor meget det betød for dem at få den sejr. Der er altså en tro på det nu. Og man er lige pludselig kun tre point for Chelsea på den fjerde plads. Som før Mourinho startede, sagde man, hm, vi kigger faktisk ikke engang mod Champions League. Lad os bare glemme det. Vi skal have en god sæson på andre parametre. Vi skal ikke kvalificere til Champions League, for det kommer vi ikke til. Og lige pludselig så er man tre point for en Champions League-plads igen. Altså, jeg tror, der er, der er noget tro på det, noget gejst på det. Og øh, Mourinho har gjort de, givet, vækket de her Tottenham-drenge på en eller anden måde. 
Så, så Kane er din klare favorit til den her runde, lyder det til? Nej, det kan ikke være mod Chelsea. Jeg er også lidt overrasket over, at han tror, at han er den mest populær til en kamp, hvor de møder Chelsea hjemme. Jeg vil sige, Son er et bedre køb end Kane. Prismæssigt får du Son til 6-7, hvor du skal op og lægge 10 millioner på Kane. Og jeg mener, at han er marginalt bedre end Kane at have. Så der er selvfølgelig lidt større hattrick potentiale, eller der er større hattrick potentiale med Kane. Men... Ja, jeg er lidt overrasket, at han er så populær. Jeg synes også, der er andre, der er interessante end, end Calvert-Lewin. Øh, fra Everton går jeg også og, og venter på, at han lige måske får sit rigtige gennembrud. Nu scorede han to mål i Duncans første kamp. Øh, og nu var det ikke ham, der scorede mod United, men han var meget, meget impliceret i, i Evertons mål også. Og jeg har lidt fedus til ham, den her lidt, øh, hvis man... En, der er lidt Duncan Ferguson over ham, i hvert fald i rent fysisk, i fysisk statur, øh, højden. Der er lidt Duncan Ferguson over ham, så jeg kunne forestille mig, at Ferguson også har et, 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 et fokus på ham. Øh, og han ser ud til at trives og har også hævet sit niveau, Dominic Calvert-Lewin her på det sidste. Så ham, ham har jeg også lidt fyldst. Og øh, du nåede jo også at nævne her på midtbanen øh, til Abraham. Ham øh, ser du heller ikke grund til at skille dig af med? Han vil jeg beholde, fordi så næste gang spiller Chelsea hjemme mod Southampton, hvor de vel godt kan score fire, og Tammy kan lave noget. Han ligger også i nogle kontraktforhandlinger i øjeblikket, så han vil jo blive ved med at plaffe løs, tænker jeg. Øh, så så nej, han vil jeg beholde, hvis jeg havde ham, det må jeg sige. Og øh, en spiller, jeg egentlig gerne vil tilføje på, til listen over spillere, jeg ville beholde, hvis jeg havde dem, det er Danny Ings. Øh, nu har Southampton godt nok tabt to kampe i streg, og øh, ja, Danny Ings kom jo for første gang i evighed ikke på måltavnen senest, men altså, nu møder de der Sønmillerhold, som jeg som sagt har, ja, har pointeret, har lukket mindst to mål ind i syv af de seneste otte hjemmekampe, og det skal også høre også med til historien, at... Øh, Ingen svarer jo ikke længere fra at komme på måltavlen, end han der ramte overlæggeren. Så, så man kan jo, hvis man har ham på holdet, der har jeg selv, håbe, at han får indstillet sigtekundet bare lidt bedre den her gang. Hvad ser du en snøffel juledyst med Grealish mod Ings? Henover de her sidste... Ja. Flest point i, i, den, i, i den kommende runde. Der siger jeg... Der siger jeg ja, så siger jeg Ings. Jeg siger Ings. Jeg siger Ings. Så kan vi godt tage. Ja, den har vi. Godt. Jeg glæder mig til Andreas. Det. <laughs> Inden vi går helt på juleferie, Andreas, så skal vi jo selvfølgelig også slutte af med vores anbefalinger. Og ja, den her gang hørte jeg jo dig over, at du ikke havde saveretten, og det tænker jeg jo netop var, fordi du gerne ville stjæle min strus Bains. Han var god. Ja, det synes jeg også selv. Tak skal du have. Ejet af 0,2% i, i tagende stund, og det når jo næppe særlig højt op. Så ja, nu har jeg jo allerede leveret argumentation, men det er, mm-hmm. trods den høje alder, trods den manglende spilletid, så virker han bestemt ikke til, til en mand, der har glemt, hvor målet står. Og det er jo, det er jo noget, det vi gerne vil have for en, en forsvarsspiller. Så han er, han er en klar strås. Han kunne jo også godt have været et, et fint valg til til indekspilleren, men øh, nu må jeg jo for alvor vælge at bakke mit bed op i det her snøffelvedmål. Øh, så jeg sætter, jeg sætter faktisk min tillid til Danny Ings igen. Altså, blot en enkelt kamp uden scoring skal altså ikke ødelægge et billede af en mand, der virkelig har ramt formen her i, i årets slutning. Og øh, så kaptajnvalget, Andreas. Øh, og, den er svær. Ja, den, den er svær. Og øh, jeg er ret sikker på, at du aldrig har set den her dag komme, men øh, mit kaptajnvalg er Kevin De Bruyne. Øh, jeg har 
før nævnt, også før den her sidste seneste kamp mod Arsenal, men det synes jeg blot illustrerede det, at selv i, i de her kampe, hvor, hvor City har haft det svært, så er Kevin De Bruyne jo virkelig gået forrest. Det er en mand, der har løbet ud for at tage bolden, for at tage et hjørnespark, for at tage frispark, mm-hmm. konstant troet på det, jo faktisk også været... Han skal stadig bare spille mod verdens bedste forsvar. <laughs> Ej, du kan simpelthen ikke bruge den begge veje. Det kan du simpelthen ikke. Det går ikke. Jamen, prøv, jeg har tillid til, og det er jo det, det handler om. Jeg, havde, jeg, jeg var argumenteret jo også for, at man skulle sælge øh, Lesters defensive spiller. Det jeg bare siger, det er, at jeg kan ikke forestille mig, at Lester eller Sidvens skyld ikke begge hold scorer i den her kamp. Øhm, altså, for lige at runde af med Lester øh, eller med, med Citys fantastiske forsvar. Det består altså Otamendi og Fernandinho. Hvis bare de ikke kan komme forbi det, så ved ja, jeg ikke hvad. Right. Øh, så så Sidi altså, ved godt, at de skal... Ja, no-brainer, men de skal frem og spænde. De skal score nogle mål, hvis de skal vinde den her kamp, ikke? <laughs> og, og der føler jeg faktisk, at Kevin De Bruyne bliver, bliver altafgørende for, om, om City kan melde sig ind i... Ja, titelløbet er måske kørt, men så melde sig for ind i kampen om, om andenpladsen igen. Så, så det er mit valg. Ja. Ja, spændende. Øh, jeg... Jeg kan ikke finde en strus, der er ligesom din. Det irriterer mig lidt. Uh, Lantern Baines er fandme et godt valg. Uh, Mi, han bliver lidt. Han bliver forsvaret også. Det bliver Courtney House uh, fra Aston Villa. Uh, valgt af 0,2% af spillerne. Han koster 1,9 millioner. Så 200.000 billigere Lantern Baines. Så, så sker der ellers det samme med de to kampe uden at sidste mål. For nogle af dem, så vinder der trods alt den del af det. Uh, så på... Du satte simpelthen på, at, at Baines fejler din sejr hjem her. Ja. Jamen, det er, jeg synes jo næsten, du har på, jeg, lige før jeg vil give dig Baines allerede. Det er som, som når, i golf, når du ligger helt oppe af hullet, og man bare giver den, ikke? At sådan tab en. Det synes jeg jo, Baines er et flot valg. Altså, det ham, jeg kommer til at tage ham selv. Øh, jamen, så på, på midten bliver jeg nødt til at følge op på, på den her Aston Villa-kærlighed, jeg har til den her runde, og sige, at jeg tager der. Jeg, jeg tror rigtig meget på ham. Det passer også med mod din... Øh, Åh, oh, det kan jeg ikke engang gøre, jo. Jo, det kan jeg godt. Det er en indeks, så må jeg godt tage med ham. Øh, det passer fint med din, Danny Ings. Og så er der så anførbindet. Anførbindet, synes jeg, er sindssygt svært, den her runde. Altså, øh, en Marcus Rashford, der er flyvende, øh, synes jeg... Øh, jeg, kommer, jeg tænker, at jeg selv kommer til at... Når jeg sælger Vardy, så skal han angriber ind, jo. Og det bliver Rashford regner med. Fordi yes, det er sgu det bedste at gøre. Han er, så, han er så varm nu her. Så det bliver Rashford ind. Og det bliver med anført bindet på tror jeg. Og hvis. Ja det må det være sådan. Ellers skulle det være en af Tottenham spillerne. Men øh, ej, det bliver sgu Rashford. Anfør. Det bliver spændende at følge. Der går jo ikke alt for mange dage inden at vi er tilbage i din øregang. Og forhåbentlig også start med, med gode nyheder om hvad det nye år bringer. Bringer af podcast fra vores side, men uh, som sagt mere om det senere. Tilbage er der blot at ønske jer en, uh, en god runde, og ikke mindst en rigtig, rigtig god jul. Jamen det når vi forhåbentlig måske at sige. Lad os se på, om vi ikke når at ønske god jul inden, om vi ikke kan få en podcast ud uh, inden juleaften måske til, til runden efter igen. Der kommer en masse runder nu her. Uh, det kommer lidt. Det, ja, ja. Hvis vi ikke når det, så, så glædelig jul for os begge to selvfølgelig at sige, hvis vi ikke når det inden juleaften. Ja, det var, det var rigtig, rigtig mange ord, Andreas, for blot at, øh, at komme til essensen i de sidste par år der. <laughs> Jamen, vi kan vel sige god juleferie. Så. Ja, god juleferie, øh, og vi går også på en mini-juleferie, som sagt, inden at vi er tilbage ved, ved mikrofonerne. 
Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved igen lige om lidt.